0: A gente pode falar de... Mas é porque eu acho que Sessão Zero é um negócio muito fera. É, a Sim. Zé, a gente e esse Sessão negócio Zé, de personagem de é nível zero... É outra É um assunto meio pequeno. Né? Então, a gente, pode, a, gente pode... então, então. Não, a gente pode... falar o tempo que eu odeio isso. Então,
1: a gente pode falar o que é, citar algum exemplo, mas... Como... Dentro
2: da história do Sessão, Sessão do
1: Sessão Zero. Começa agora o podcast D30, com o melhor do RPG. Olá, você RPGista que está ouvindo o podcast de 30 RPG. O melhor podcast sobre RPG do mundo. Eu sou o Janarida Macedo <risos> e nós vamos conversar um pouquinho a respeito, dando continuidade ao podcast anterior que a gente gravou a respeito de começar uma campanha. Eu faço minhas campanhas sempre pensando muito no que os jogadores querem e no que eu posso oferecer para eles dentro de um cenário, independente de qual. Então, eu sempre digo, o que vocês querem fazer? Pode falar o que quiser, ser bem tranquilo, o que quer fazer? Dá uma ideia, um conceito, que tipo de personagem? A partir disso... Eu pego tudo que eu tenho relacionado àquilo que o jogador falou e apresento as opções. Olha, tem essas e essas opções. Se for D&D, olha, tem esses, esses reinos, tem essas raças. Se for uma coisa assim diferente, por exemplo, um vampiro, um cutulo, uma coisa mais de terror, eu apresento só um pouquinho do cenário para que o, o jogador possa se basear naquilo. E a partir daí a gente vai desenvolvendo.
2: Aqui o Dini Cavalcante e, cara, eu faço um pouco disso também, antes, mas o começar mesmo da minha campanha, eu acho que eu peguei fiquei muito marcado com uma coisa que eu li no DMS Guide, da terceira edição, numa das opções que eles davam de, de ideias de começar a campanha, de você começar pequeno, começar numa aldeiazinha, com pouco mais de 50 habitantes, aquela coisa assim, e você ir expandindo até você criar o reino, até você criar tudo isso e... e, e criar o mundo em volta disso então, por exemplo, a campanha que o Marcelo mais gosta a, a Espada Rubra ela começou com os personagens Nossa, numa eu que cidade gosta,
0: Não é? a Camila que gosta é, pois
2: é. eu não <risos> joguei isso mesmo. não <risos> ela começou, por exemplo numa numa cidade, eles procurando é, era um prelúdio mesmo da história eles pro, achando um mapa de um tesouro e encontrando um tesouro que levava ao, ao, ao outro tesouro seguinte no final das contas, virou uma campanha épica gigantesca. Mas eu sempre entrei em, em essa cidade aqui. Vocês não conhecem o resto do mundo. Vocês não sabem o que tem no resto do mundo. Então, essa, essa ideia de começar pequeno, assim, sabe?
0: Aqui é Marcelo Larcher. E, para mim, uma coisa que eu aprendi no Vampiro é fazer prelúdio. A gente deve falar sobre isso mais tarde. Mas por quê? Porque eu acho que tem que ter já, de início, alguma coisa que seu personagem quer fazer. É isso que eu acho legal, e a gente achar isso junto, o mestre e o jogador, faz com que a campanha tenha sentido, faça sentido. Tem muitos jeitos de jogar RPG, mas pra mim, o que eu acho mais divertido é esse. É claro que você tem hoje um, uma galera querendo voltar, a jogar descompromissadamente, a única coisa que o meu personagem quer é se divertir, entrar na dungeon, matar, mat matar todo mundo... É. É claro que você pode ter isso, mas pra mim, o jogo que eu gosto de jogar é um jogo em que as pessoas têm já alguma coisa ali. Então eu fico passando missões antes e tal, e o jogador dá ideias e a gente tenta juntar essas duas coisas num pequeno passado do personagem. É bem simples mesmo
1: de entender esse lance de começar uma campanha, como a gente estava falando no, no, no podcast anterior, tem uma, a gente traz, o Eugênio até comentou do DM's Guide, da terceira edição, a gente tem uma, uma cultura muito grande aqui no Brasil, principalmente, do D&D terceira edição, porque ele veio e transformou muito em tudo que a gente jogava aqui no Brasil. Ah, você não jogava D&D? Beleza, mas era, foi o RPG que mais se jogou aqui durante muito tempo, foi a terceira edição de D&D. E nele, quando saiu aqui no Brasil, aquelas, aqueles módulos de campanha... Sim, sensacionais. Que eram muito legais, ele já trazia a história pronta para você poder jogar do zero. Você fez a ficha de personagem e vai jogar. O que o Marcelo falou, que ele faz, é uma coisa bem legal, que eu faço também há muitos anos, que é, vamos começar uma campanha... Isso, não é sessão zero, tá, galera? A gente fez os personagens, conversou e tal, tal. A gente não vai começar realmente naquele ponto de partida, do, por exemplo, do livro Primeira Aventura. Uhum. Vamos lá começar o personagem aqui. Não, eu faço umas duas ou três sessões antes de uma missão, eu fiz uma aventura, eu mesmo faço minha aventura. E aí deixo os jogadores ali poder se ambientarem, interagir entre si e criar algumas coisas... Que eles possam trazer para a história, coisa deles mesmo, que eu vou anotando para depois, no futuro, usar aquilo também.
2: Isso você já faz com, com os personagens prontos, com a ideia de, de os personagens, sei lá, nível 1. Já jogando normalmente, como um grupo ou, ou você faz, por exemplo, eles se encontrando. Porque tem muitos anos que eu não faço o, o encontro dos jogadores, dos personagens. Tipo, ah, você não se conhece. Hein? O encontro na taverna. É, Vocês estão claro. lá e de
1: repente vê um cara te olhando. Te, te, é. teve, teve, tem
2: muitos anos. Eu gostava de fazer porque algumas coisas geravam coisas interessantes, assim. Interações interessantes logo no início. Na campanha que eu tô mestrando atualmente, eu fiz parcialmente. Eu dois personagens já se conheciam, entendeu? A gente foi fazendo assim, tentando fazer ligações entre os personagens do grupo, para que nem todo mundo fosse desconhecido. Mas eu gostava de fazer isso antigamente, só que perdia muito tempo no processo de como vou fazer com que vocês fiquem juntos, entendeu? Porque muitas vezes o cara fala, não, meu personagem é brigão, não sei o que, e aí. Como é que eu vou fazer esse brigão se tornar amigo do outro
1: e por aí vai logo no início? Massa. Eu, eu até não posso dizer muito a respeito desse vamos começar na taverna, porque tem um jogo atual ainda. Assim, a gente começou tem dois anos, a gente tá numa campanha dois de D&D. Dois anos D &D. É atual, cara. Dois anos é atual, ok. Estamos jogando <risos> cerca de dois anos, o Fighting Fantasy. E aí eu comecei, a primeira sessão foi isso. Vocês estão na taverna. Mas é uma taverna de viagem. Ela não era uma taverna numa cidade. Uhum. Ela ficava próxima tipo a uma cidade, é, assim. tipo um entreposto. E aí todo mundo estava lá. Começou, realmente começou tudo lá. Só que antes da partida em si, eu já tinha conversado com todos os jogadores. A gente já, eu já tinha passado um mapa, já tinha, eles já tinham falado o que queriam fazer mais ou menos. Eu já tinha dado várias opções do vamos fazer isso ou aquilo. E aí, quando os personagens estavam realmente semi-prontos e, e rolados, assim, todos feitos, criadinhos. Eu peguei alguns pontos de cada um dos personagens e juntei a história deles para poder ter alguma coisa com que eles começassem a interagir, mesmo antes de se conhecer. O motivo deles estarem ali, entendeu? E não foi só porque ah, um mandou e o outro tá ali de passagem. Não, vários motivos relacionados ao, ao que eles queriam na vida deles. Um queria encontrar informações sobre a família, limpar o, o outro queria limpar o nome da família e por aí vai. Fui relacionando isso para poder começar.
0: Eu acho que esse lance da taverna dá um, dá um certo trabalho depois, porque a coisa fica meio penduricalho fica pendurado. O Janari falou disso agora e eu já nem me lembrava mais, porque tem, a gente, essa aventura a gente já passou por tanta coisa mesmo, não é só porque ela tem dois anos, talvez ela tenha até mais tempo.
2: Vocês jogam semanalmente, mas, cara, vocês passaram não, não, por muita não, coisa. É, essa, essa não é semanal.
0: Mas quando a gente joga, a gente joga aos domingos, a gente joga muito tempo. E essa semana a gente acabou de jogar duas vezes. Então foram, foram duas vezes de muito jogo. Então, aconteceu muita coisa. E como aconteceu muita coisa, eu já nem lembrava mais que a gente começou separado. E quando a gente começou, ficou esse lance, assim, um pouco... Por que que eu vou seguir nessa aventura? Mas todos nós tínhamos trabalhado com o Janari razões muito profundas por que que a gente não gostava do problema que aconteceria. Então, a gente tem razões porque a gente não gosta do problema. Legal. E os personagens são legais também, assim, são... São, são bons e tal, agora fica esse problema se eu quero fazer uma campanha em que a única razão não é o dinheiro não é a glória pessoal e tal como que eu faço para os personagens continuarem Sim, entrarem é, nessa é, mesma, entrarem, embarcarem nisso né? é, entrarem numa, numa aventura juntos, aí você é, você pode criar e você pode criar. Eu gosto muito. A gente fez isso no jogo que a gente está jogando lá de de, 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 Dale, de Dale, ah, tá, Dale, Dale que uhum. eu fiz duplas, né? Mesmo a gente tendo feito um processo muito simples. É muito bom. Antes a gente já fez duplas de personagens, cada um tinha uma missão uma dupla de personagens e a outra se conheceu numa viagem isso eles não se conheciam a, se conheciam e, numa viagem mas re... sabiam já uma missão em comum
2: e a reação da gente no grupo foi bem interessante porque é, você falou pouco para para mim para e para Rebeca né e a gente já ficou tipo os personagens já ficaram muito amigos logo de cara porque a gente tá junto nessa missão há um já tem uns meses mas a gente tava tipo um, um é, é, protegendo o outro o tempo todo não sei o que e o personagem do, do Geraldo e da Fernanda eram os desconhecidos para gente. Então, em vários momentos, eu questionei o outro, questionei não sei o quê, mas o que a, a minha parceira falava, tipo, cara, a gente se protegia um ao outro. E isso gerou uma tensãozinha entre as duas duplas que depois passou. Depois de todas as provações que a gente passou, inclusive, acabou. Mas no início era muito claro como as duas duplas eram tipo se protegiam, entendeu? Era, era bem interessante assim como funcionou.
0: É, e isso, com isso a gente pode falar um pouco da Sessão Zero. Nesse jogo, por exemplo, a gente estava com muito, muito afim de jogar. Então a gente não, a gente se encontrou, fez as coisas, mas a gente já queria jogar naquele mesmo momento. Então eu simplesmente separei umas pessoas aqui no quarto, outras ali na cozinha, e a gente conversou rapidamente. Mas você pode fazer isso, inclusive para personagens totalmente desconhecidos... As pessoas não precisam se conhecer, mas senta todo mundo em volta. A gente já falou sobre isso muitas vezes. O que é uma sessão zero? Tem a, a primeira coisa que você faz é decidir que tipo de campanha você quer fazer. Não adianta se eu estou querendo é, high level, você baixo level. Se eu estou querendo pilhar, matar e destruir, você está querendo investigar. Se eu faço um mago de fogo e eu, o negócio é, é no inferno, sabe? Vamos sentar aqui. O, o mestre, eu acho que tem um papel primordial, porque ele... Talvez seja a pessoa que mais precisa estar tá gostando da ideia.
2: Com certeza.
0: Senão, pô, ele vai ter muito trabalho para aquilo. Ele tem que estar tá gostando daquela ideia. Então, eu quero fazer uma aventura na cidade, eu quero fazer uma aventura no mar, eu quero fazer uma aventura nos planos, eu quero fazer uma aventura no futuro. Claro, isso já está dado, né? Se eu vou jogar Shadowrun, é, é cyberpunk é uma coisa. Se eu vou jogar D&D é, é, é fantasia medieval. Se eu vou jogar Trinity é o futuro é, com dos X-Men. Isso já tá dado. Mas na hora que você senta ainda tem muita coisa para decidir. Uma aventura de Shadowrun vai ser basicamente um monte de hackers invadindo ou vai ser uma galera street samurai com espadas? É, e metralhadora, sabe? Uhum. Ainda assim você tem que decidir muita coisa e junto a gente decide melhor. A gente fez isso muito no nosso jogo lá, que foi de Star Wars e agora é de Trinity. Que é o que, que a gente está afim de jogar? Primeiro o mestre fala, não, ó, eu imagino vocês como um grupo que foi o que você fez no Star Wars. Foi. Eu imagino vocês como um grupo de... Foras da lei aí, de... Como é que é? De, de contrabandistas, contrabandistas é, De contrabandistas e tal. Então, façam personagens aí dentro disso. E a gente foi se dividindo naqu e, naquelas e, funções.
2: E, e foi legal, porque é, eu acho que isso é culpa um pouco do D&D também, que cada um foi falar, não, pera, a gente precisa... Gente não tem nave, mas a gente precisa de um piloto tipo, alguém falou, e vocês ficaram até falando assim, mas você vai dar uma nave pra gente? lógico que eu ia dar uma nave pra vocês, mas eu falei que não o tempo inteiro, então por exemplo o Jorge fez um piloto, o Zé ele queria cobrir várias bases né? então, o Zé era sniper, médico, piloto técnico, não sei o que
0: é, Mas... Não fazia nada direito, vocês conhecem. É, 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 o, é o pato, sabe? É o pato. Vocês já viram como o pato nada e voa muito bem, né?
2: É, aí que acontece? Então, assim, cada um foi especializando um pouco. O, o Thiago fez aquele personagem impagável, né? O. o... Né? Aquele cara que era, tipo, não era derrubado por nada.
0: Era um Super Brutamontes. Era um
2: Super Brutamontes de Meli, né? Ele atacava de perto. Ele, no, ele, no universo
0: de Star Wars. Ele levou um, um sabre de luz e sobreviveu.
2: É, não sei como, mas tudo bem. O jogo
0: tá errado.
1: Ele levou um sabre de luz e sobreviveu. É, sobre é, não, não, não. Não preciso mais saber nada sobre a campanha.
0: Não, Tinha um porquê tempo. Ele, ele tinha uma armadura, porra.
1: Cara, a armadura dele. É... Não, é que nem as armaduras
2: dos carinhas lá de vermelho, lá dos guardas imperiais. Mas, de qualquer maneira, o qual foi o lance? A, a gente. Eu propus a ideia. E aí eu falei, ó, eu imagino isso, eu quero fazer uma coisa meio meio Firefly, no ideia de vocês vocês são mercenários, vocês são contrabandistas, vocês não são gente legal, mas vocês podem ser pessoas com um bom coração lá no fundo. E aí a galera foi pensando, o único personagem que foi montado pelo jogador, no sentido de é um personagem honrado, um personagem que quer realmente ajudar e combater o, 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 o império e tudo mais, foi o Marcelo, e era o droide da nave. Era o astromec da nave. Então, ele era o único que era o um rebelde. Entendeu? Ele era o único que realmente puxava para esse lado. Os outros estavam querendo ganhar créditos, queriam ganhar dinheiro.
0: Mas podiam ser ejetados a qualquer momento.
2: <risos> <risos> Mas, é, eu, eu tenho uma ideia de... Porque assim, eu tô, estou tô no meio... Meio não, na parte inicial, por assim dizer, da, da última campanha do do Tyranny of Dragons, né? da o Rise of Tiamat. E eu já tô pensando no futuro, né? O que é que eu vou fazer com esse grupo para se a gente vai continuar jogando D&D ou se a gente vai tentar outras coisas diferentes. E uma das coisas que eu tava pensando em fazer era promover a seguinte experiência que eu nunca fiz, e eu acho que deve ser interessante, acho que você já fez isso com o Vampiro, que é a questão de fazer pequenas sessões com os jogadores em separado. Jogar mesmo o personagem fazer uma mini-aventura para cada um deles, e aí cada um vai jogar, só eu e ele, né? eu e outro jogador, para fazer um pouco o
1: background, fazer sentido quando os grupos se juntar, quando o grupo estiver junto. Eu já fiz e já participei de, de sessões assim. A primeira vez que eu participei de uma sessão assim, foi lá na década de 90. Faz tempo. Faz uns dias, com GURPS horror. Eu era jogador e o mestre virou para mim e falou, olha... É, eu vou montar, a gente vai fazer o. Não, não, era uma, hora, uma época que não tinha nada desses conceitos de Aventura Funil, Sessão Zero, não tinha nada disso. Então era um, era uma, uma, um período diferente. As pessoas improvisavam. Também. É, é, que era, era, era uma forma diferente de pensar o RPG. E aí, quando o meu brother falou: ah, eu vou, a gente vai fazer o, um grupo, vai jogar Guns Horror, mas acontece o seguinte o grupo de personagens, eles vão se encontrar por um motivo específico, mas eu quero narrar pra cada um, separado. Eu falei, o quê? Você quer mestrar pra uma pessoa? Eu falei, não, é louco. É louco. <risos> mas tudo bem, topei. E foi muito massa. Depois, quando juntou, quando ele consegui... ele fez uma sessão, não foi uma sessão longa, foi coisa assim não, de... Uma hora, duas uma horas. Uma hora, duas horas de jogo, ah. separado, com cada um em dias diferentes e tal. Fiquei super feliz, porque enquanto eu tava... É, ele tava narrando pra mim, só, eu tinha feito uma... Uma investigadora de, do Oculto, que ela achava que investigava o Oculto, mas ela não sabia que realmente o Oculto existia. E, cara, ficou muito massa, porque eu fui montando a ficha ao longo da aventura. Anotava um detalhe que ficou muito legal, alguma coisa que aconteceu que podia ter marcado realmente ela. E no final, quando os personagens se juntaram, eles estavam muito mais bem preparados para ser um grupo de personagens andando juntos por causa do motivo real da parada. E eu comecei a fazer isso muito depois com Vampiro. Logo depois que eu peguei Vampiro, eu pegava todos os meus jogadores, eu sentava. Eu não fazia uma sessão porque a gente estava muito seco para jogar e a gente não se controlava. É,
2: questão de tempo mesmo né? também.
1: Mas a gente sentava, eu sentava com cada um dos jogadores em separado, em algum momento, e falava assim, olha, você quer ser isso, a gente vai fazer assim, tal, tal. E fazia o quê? O prelúdio que tinha muito nessa, nessa parte aí do, do storyteller e do storytelling também, logo depois, de você fazer uma, uma criar uma ambientação e narrar uma história, digamos assim, para o despertar daquele personagem no mundo do punk
0: gótico. O lance do prelúdio, eu, eu mestrei muito vampiro também nessa época, né? O lance do prelúdio é muito fera, se você voltar lá no livro de vampiro, vai ter isso bem explicado, que é o seguinte aquele personagem precisa ter vida e no Vampiro foi talvez o primeiro RPG que eu vi que dizia isso antes a gente fazia é, nesse lance aí é, que daqui a pouco a gente fala o que é esse negócio da aventura funil e tal a gente sempre fez assim mas quando chegou ali o seu personagem tinha que ter vida ele trazia uma bagagem muito grande ele trazia uma bagagem é, interessante e é para essa bagagem que, significa, que você precisa do prelúdio. Como que você pensa isso? Eu preciso apresentar para esse jogador quem é o saia dele. Isso talvez seja o mais importante. No primeiro Vampire, o prelúdio era o abraço. Verdade. Você fazia personagens mortais. E o seu personagem mortal, ele deveria jogar, você, o mestre do jogador, o abraço dele. Por que isso? Porque daí você entende quem é aquela pessoa, como ela como ela era,
2: como ela se tornou um e o um que
0: despertou o interesse de um vampiro de eternizar ela, de transformar ela numa criatura eterna, e qual a relação que ela teve com aquela pessoa que o transformou, porque é uma relação da qual os filmes e os livros sempre falam, uhum. é, é isso que tá em tudo em tudo quanto é mídia, e aí você criava um personagem muito profundo, e um personagem que as pessoas amavam e não iam querer ver morrer a qualquer momento. É, verdade. Então, você fazia isso. Para que que serve também? Porque agora tá bem explícito no Vampiro Novo que ele é um, jo um jogo de horror pessoal e horror político. Porque também você tinha que apresentar as razões por que aquele vampiro obedecia certas leis. A comunidade, por, né? Por que que ele obedecia aquel aquelas pessoas? Qual era a comunidade dele? Então, não tinha muito jeito de fazer como no D&D, igual você falou agora mesmo, Gene, que a pessoa só conhecia aquela cidade. Uhum. Ou seja, só conhecer aquele bairro que, que ele era vampiro. Não, porque ele precisa saber quem é que aplica as leis aqui, quem são os vampiros que vivem aqui. Ele precisa saber um pouco disso. E ele só vai saber... Ele, é muito ruim no vampiro se você tem que falar em game pra pessoa, assim, tipo... Ah, você sabe ah, que o príncipe agora, fez tal coisa. E agora você encontrou esse daí é o príncipe. Você sabe isso, 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 Porque quebra um pouco. O vampiro precisa de mais, da imersão. De, de mais imersão. Uhum. E claro que todo RPG precisa, mas no RPG não tem problema nenhum se você falar, ah, isso daí é o Elba, é o mago que você sabe que estava fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o, o personagem mago, olha, tá vendo galera, eu tô te falando essa história aqui. É,
2: o, o que você falou é, é bem legal porque é, é, o, o jogador já chega com um background, já chega com uma, com uma informação e você não precisa explicar isso na hora.
0: É, e aquilo foi jogado uhum. e quando você joga sem assim como estudar, então, você, você grava joga, melhor você grava melhor. Então, você sabe o nome do seu saia, você sabe quem é o seu saia e tal, mas quando você joga isso quando aquela pessoa aparece pra você quando o mestre interpreta aquela pessoa ela aparece muito mais. Se você tem um, um ódio por alguém, porque vampiro tem que ter isso, né? Quem te odeia que quem ódio, te adora é, é, tem que ter ódio pra <risos> jogar vampiro. Então se você odeia aquela pessoa, é muito melhor se você jogou do que está escrito só num papel lá você sim adeve. sim é,
2: é aquela receita clássica dos, dos grandes vilões do RPG né tipo se você só ouviu falar do cara ou seja só você nunca enfrentou nem nada aquele cara não é nada para você é, mas quando você... ele começa a destruir a vila onde as pessoas que você conheceu em game é quando ele começa a aparecer de fato fazendo coisas ruins você percebe muito melhor então realmente jogar o passado nesse ponto, eu acho que é um, é um, é um ponto muito
0: forte. É. Assim. E você pode fazer isso em qualquer em qualquer tipo de aventura. É, hoje em dia a gente tem pouco tempo para fazer as coisas, então a gente senta e já quer jogar. E talvez seja o caso de você sentar para jogar, cada um tendo um tempinho para jogar separado, fazer uma pequena coisa. Já na primeira sessão, você separar um tempinho, assim Vamo, vamos comer um negócio, vamos pedir um negócio. Então eu vou ali para o quarto com um jogador, a gente vai jogar um pouquinho, não dá pra você só não ter falado isso, a expectativa das pessoas não é de ficar é. uma hora sem fazer nada, assim como no encontro a gente não deve fazer é, nunca, isso. Nunca, jamais. É, no <risos> encontro você não vai chegar lá pra fazer um prelúdio com as pessoas, porque as pessoas já querem jogar, você tem pouco tempo. É.
1: No encontro você não vai chegar pra fazer ficha, se não for um, cara, um uma coisa Por muito, favor.
2: muito... Uma exceção da exceção, é, entendeu? É, a exceção da exceção é aquele jogo em que fazer a ficha, é, além de ser rápido, é essencial é para entender. Do jogo, é parte, é do parte do jogo. Do jogo. É. Agora, qualquer outra coisa, gente, fichas prontas, por é. favor,
0: sempre. E o, o prelúdio de, de Vampiro, ele foi uma inspiração para mim para fazer várias dessas coisas. A partir daquele momento eu aprendi a fazer outras coisas mais, melhores em outras campanhas. Quando você faz é, personagem de Ars Mágicas, por exemplo, que a gente fez outro dia para jogar no jogo do Tiago, uhum. né, você faz Faz tanta coisa, tanta coisa, é um trabalho tão grande, fazer a ficha, fazer as razões do seu personagem, que no, no, na hora do jogo você tem aquele cara na cabeça, você sabe o que, que ele quer. E isso é tão bom, assim, tão legal de fazer. Ficha, gente, não é a coisa mais importante. Mais importante é você ter aquele personagem na cabeça, assim, e, e ele vale tá
2: E vou te falar, isso é uma parada que no meu grupo atual de D&D... De foi interessante porque é, vários dos, dos jogadores... Na verdade, assim, mandar background mesmo, escrito e tal, pouca gente. Mas alguns dos jogadores, eles conversaram o, sobre a história do personagem. O, no caso, por exemplo, do Ralph Ninja, que você sempre zoa. Ele usou um, porque é Monk. Mas ele foi... é, é um Monk, praticamente. Ele foi o único personagem que foi construído junto com o mestre. Foi, olha... Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, a história Ih, é gente, essa... gente, então fudeu,
0: dá errado, tá vendo?
2: <risos> Mas aí o que, que acontece? Por exemplo, a gente tem no grupo é, outros personagens que são muito bons, só que não houve esse, essa criação prévia. O jogador falou, ó, oh, vou fazer um personagem X. E a gente foi fazendo e construiu uma ficha. Mas a gente não jogou a história, a gente não, não fez nada disso. Então realmente ficou faltando um pouco, eu acho. E eu acho que fazer isso, essa questão de, de jogar um pouco com o personagem, uma, uma hora, duas horas, mesmo que separado em dias
1: diferentes e tal, eu acho que gera uma parada muito legal para qualquer RPG. Deve ter uns dois ou três anos mais ou menos. Eu fiz uma, duas partidas de storytelling, o mundo das trevas, digamos, o um novo mundo das trevas, que não é mais novo assim, em que eu não fiz uma sessão zero exatamente com os jogadores, eu fiz uma coisa diferente. Eu já tinha, a gente tinha jogado uma partida de Cthulhu, e aí eu falei, vá ah, vocês querem jogar mais uma partida? Vamos jogar mais uma partida, então, de, de terror, investigação, mas não é Cthulhu. Sistema diferente, tal, enfim. O que, que eu vou fazer? Eu vou abrir um grupo, vou botar todos vocês lá, vou explicar o que eu quero. Eu já tinha combinado para eles que era um jogo em que eram todos... Faziam parte já, tinha uma ligação, porque faziam parte, mais ou menos, todos de uma corporação policial. O jogo se passa... No Brasil, então eu peguei exatamente todas as categorias que eu queria para polícia militar, polícia civil aqui do Distrito Federal polícia federal. Eu peguei as, a, cada uma das divisões desses três policiamentos e organizei que tipo de, de departamento que estaria disponível para os jogadores escolherem e serem membros de um da, da polícia. E aí cada um tinham um, escolheu um e depois eu fui conversar com eles para dizer: olha o cenário é esse, é assim, assim, o que, que você quer fazer em relação a isso? Com base nisso que no que você é, com o que você escolheu para fazer e ser, o que, que você quer de prático nessa situação que eu estou te descrevendo? Que, na verdade, era uma investigação que ia juntar várias polícias, vários departamentos. Eu falei, ó, vocês vão investigar isso. O que, que você quer ter de relacionamento com os outros jogadores, porque todo mundo tem um vício e uma virtude, e aí eu peguei na história deles... E coloquei o vice e a virtude... De acordo com o que eles já tinham falado... Como vocês querem funcionar isso? E aí cada um... A gente conversou em separado rapidamente... No WhatsApp mesmo... Com cada um... E aí quando a gente sentou para jogar... Eles já tinham mais ou menos uma ideia entre eles. Eles se conheciam mais ou menos, mas nada profundo. Sabe, ó, ah, esse é o fulano de tal, do departamento tal, da Polícia Federal. E aí foi super maneiro, porque aí eles se pegaram muito nesse negócio das, dos vícios da, de virtudes. E aí, de vez em quando, eu botava uma coisa no jogo. E aí eles, hum", aí já ficavam olhando assim. Aí tinha lá um que era alcoólatra. Aí eu botava a garrafa de bebida lá e todo mundo olhava pro alcoólatra. <risos> ah... Agora... Como definir,
2: é, porque acho que rola muita confusão, eu mesmo tava confundindo isso, outras pessoas também, é, sessão zero e a sessão funil.
0: É, o funil é um outro jeito de começar, né, é, que tá famoso agora, porque o Rolim fica falando sempre disso. Do, do, esse, causa... esse
2: cara que traz coisas estranhas pro é. RPG?
0: Não, é, nesse caso não é estranho, é o super <risos> normal. No DCC, o DCC, uma das propagandas dele é isso, vamos voltar às aventuras funil e tal, Dungeon Crawl Classics. A ideia é que você faça personagens que são descartáveis, mas é, memoráveis, porém descartáveis, e você vai jogando. E quem sobrevive, se não sobreviver aquele primeiro, você faz outro. Se não sobreviver o segundo, o terceiro. E daqui a pouco você tá no décimo primeiro e tá de boa. O funil é você faz vários personagens e eles vão morrendo, 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 e vai sobrar alguns. Essa é a ideia, é um, é um moedor de carne também. Mas por que isso
2: seria o início de uma campanha, por exemplo?
0: Porque isso é um, é um jogo old school, a ideia também não é que seja uma campanha. campanha é, é uma é, dungeon que você vai invadir é, e são, são dungeons, são uma série de aventuras e tal. Então, é, se for uma campanha, é uma campanha porque nós estamos jogando há muito tempo. Mas não, não necessariamente Entendi. há uma história por trás. Mas a ideia do funil é a ideia de que aquelas pessoas sobreviveram. Nem todos sobrevivem. E a ideia pode ser de uma companhia de aventureiros que tá indo. Uhum. É uma força que vem. E, e você é um desses. Mas não tem nada especial sobre você. E aí você vai é, jogando, tem vários jogos que tem isso. O próprio D&D tinha regras para você fazer um personagem nível zero. O Shadow of the Demon Lord, que o Janari já mestrou, tem também. Então, você faz um personagem que ele é um fazendeiro. E aí ele decidiu se aventurar. Eu não gosto tanto disso, é, da, da ideia do fazendeiro e tal, que é uma ideia que o Silvio, nosso amigo lá, também, também defende. Porque eu gosto da ideia de que alguém se preparou, que você não está ali por acaso. É a ideia do novo DD. Né? Você que não, é, você não é uma pessoa comum. É, os personagens são heróis. A ideia do Dungeon World, a, a ideia do Dungeons and Dragons Quinta Edição. Você já é um herói, mesmo no primeiro nível. É, o primeiro nível de DD não existe, né? é para ser o primeiro, segundo, terceiro rapidinho, <risos> mas é só para você aprender a lidar com aquela ficha. Então, um personagem de terceiro nível e um personagem de vigésimo nível, eles não deveriam estar tá muito distantes. Eles eles são heróis. Eles se destacam no meio da população. Eles é que enfrentarão. Quando ao chegar uma horda, são eles que estão na frente. Quando chegar um dragão, é ele que não vai se esconder. Então é outra ideia. Então esse personagem ele precisa talvez de um prelúdio, de uma razão por que ele está ali, como ele conseguiu esses poderes, como ele treinou. A uhum. ideia dos backgrounds e tal. Como você transforma isso numa história. No personagem funil, você pode fazer a mesma coisa. Você pode escrever duas páginas sobre o seu personagem. Mas a ideia não é essa. A ideia é que você faz a ficha ali e vai construindo o que importa. E não está errado nem certo. O que importa é o que está acontecendo daqui para frente. Entendi. Inclusive, a gente falou no, no podcast sobre campanha. No meio da aventura, você pode decidir uma coisa sobre o seu background. No meio da aventura, você decide que você participou daquele exército. Isso, isso é isso. Você encontra bacana. na parede uma inscrição... E o mestre te fala, você quer ter participado dessa guerra? Quero. E aí você cria o seu personagem. Aí você cria a, um, essa ligação, a, né? A história do seu personagem vai Sim. sendo criada junto com a aventura. esfera é também, não é. é? Não é que você tem que sair com tudo pronto, não. Sim, é, lógico. Mas lógico. que você pode melhorar uh, aquele seu personagem, assim. E
2: Eu... a aventura zero? A sessão zero? É, é muito mais o, o, a questão de definir o que, é que os jogadores querem, o que, é que o mestre também está propondo, e, e definir realmente é, qual vai ser o rumo da campanha. Se vai isso. ser alguma coisa de horror, se vai ser uma, uma temática mais engraçada, aventuresca e por aí vai. É ah, isso a Sessão
0: Zero. Isso, é aquela coisa que a gente faz também, que sempre faz, né? Ah, então eu vou ser o guerreiro, eu vou ser o clérigo, é, eu mas... vou ser o, o droid eu vou ser o Jedi. É, a gente fez uma
2: de Trinity que deu, que deu um pouco certo e um pouco errado, né? A nossa de Trinity foi mais ou menos isso, que todo mundo, ah, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo... Você vai ser isso? Então você é outra coisa. É. é quando a gente viu, pô, a gente precisava de um, de um poder <risos> tal e ninguém tem, e né? e Ninguém
0: tem. É. <risos> e também eu, eu fiquei super frustrado, porque tudo que eu pensava em fazer as pessoas já tinham feito. Eu achava os personagens meio parecidos demais. Sabe ah, assim. assim? Eu fiquei frustrado, pô, mas isso aí eu já faço. Isso aí ele já faz, ele já faz isso aí não, não, não me deu essa sensação de que eu, de que o personagem podia ser único uhum. é, as coisas não estavam tão assim eu, eu sinto isso às vezes em, em jogos futuristas, porque dá pra você ser generalista, Sim, dá para você é ficar verdade. fazendo de tudo oh. e eu, eu fico meio assim, hum, não é tão bom assim, eu, por isso que eu gosto de Shadowrun porque você pode ser mago, se todo mundo quer ser quer mexer no computador, <risos> você pode ser mago Sabe, você pode ir...
2: Basicamente, ah, eu quero ser hacker, então implanta só o negócio para poder acessar a Matrix e pronto, tá lindo.
0: Tá lindo. É. E é, eu acho que tem essa essa coisa de que na Sessão Zero, além de definir esses papéis, você pode definir muito mais coisas. Você pode definir o, o estilo, a, é. como que você quer o seu personagem. Você quer personagens sombrios e tal, ou você quer personagens leves? Você quer lidar com, com que tipo de coisa, né? Acho que é isso. Sim, sim.
2: Eu acho que, é, cara, você é livre para começar a sua campanha como você quiser, obviamente, mas eu acho que as dicas que a gente está dando são coisas que dá para fazer experimentações diferentes em qualquer tipo de sistema.
1: É basicamente uma coisa bem simples. Mestres de jogadores conversem sobre o que vocês querem fazer e depois pensem como vocês querem fazer. O que vocês querem jogar... Por que, que vocês querem jogar aquilo e como vocês querem chegar no consenso de... vá, dá. Beleza, definimos isso, como é que a gente vai chegar na campanha, na aventura de fato. Então, é basicamente conversar, galera. Conversar antes de jogar. Beleza? É isso então, pessoal. É, acesse nossos canais de comunicação
0: www.d30rpg.com.br e também no Facebook no Instagram e você acha a gente, aqui no post tem um link para o nosso grupo de Whatsapp se você quiser sugerir temas e tal acha nós aí que a gente
2: está no Spotify
1: também
0: e um dia a gente vai estar no Tinder teremos um perfil lá um dia
1: e com isso nós encerramos muito obrigado, beijo, boa noite, tchau